0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor procedimos el comentario este comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando, llevamos ya unos cuantos programas explicando el sacramento de la unción de los enfermos. Y ayer habíamos comenzado un apartado que tenía como título Efectos de la celebración de este sacramento. Habíamos explicado el primero de los puntos el 1520 y hoy continuamos en el siguiente. A partir del punto 1521, continuamos explicando cuáles son los efectos que el sacramento de la unción de los enfermos pues, nos ofrece. ¿Eh? Todos los sacramentos son dadores de la gracia de Cristo, pero es cierto que la gracia de Cristo pues, incide de una forma o de otra pues, en, un, en un sacramento o en otro. En un sacramento más, pues, nos sana, nos purifica, en otro más nos fortalece, nos diviniza. Eh, bueno, pues, con distintos matices, la misma gracia de Cristo realiza distintas acciones en nosotros. ¿no? El punto 1521 dice así. La unión a la pasión de Cristo. Esta es otro efecto, este es otro efecto de, la, de este sacramento. La unión a la pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. El sufrimiento secuela del pecado original recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús bueno, esto es algo algo impresionante, ¿eh? porque fijaros que el, suf el sufrimiento por sí, en sí mismo eh, es malo es más, no es que sea no, no únicamente es malo, sino aquí dice que es consecuencia del pecado original, es una secuela del pecado es un signo del pecado el sufrimiento no, no ha sido creado por Dios no ha formado parte del plan primero de Dios Dios había creado al hombre en un estado de, de felicidad preternatural en el, en el paraíso donde no había ese sufrimiento el sufrimiento se introduce como causa del pecado bueno pues lo que es impresionante es que el Señor asuma que, que en Jesús nuestro Señor, que es lo que hemos celebrado no pues en la Pascua Que el Señor asuma para Él lo que fueron las consecuencias del pecado Siendo así que Él no era connivente para nada con el pecado Siendo así que Él era el Santo y el Justo de Dios Y Él se había hecho semejante a nosotros, en todo menos en el pecado Y sin embargo asume las consecuencias del pecado A pesar de que Él no había pecado entonces, este ser, aquí se produce un gran milagro de transformación. El Señor juega en nuestro propio terreno. Juega es una manera de expresarnos, ¿no? El Señor entrega su vida en nuestro propio terreno. Con nuestras propias cartas, con nuestra propia baraja. Asumiendo sobre sí lo que, lo que era consecuencia de nuestro pecado. Y este es el... Este es el milagro. El milagro es que Jesús transforma lo que en sí, no era más que una desgracia, en un instrumento de, de la gracia. El sufrimiento era una desgracia. Y desde que Jesucristo lo asume como una expresión de amor en la cruz, el sufrimiento deja de ser una desgracia para ser un camino de gracia. Aquí Jesús ha hecho un milagro de transformación mayor que el que hizo cambiando el agua de las bodas de Caná en vino o quizás no hay que decir mayor, sino que hay que decir que uno prefiguraba el otro o también un cambio semejante a ese que hace en la Eucaristía cuando transforma el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor en, en ese milagro de la transustanciación Jesús está eh, cambiando cambiando una pues, algo que es, que es natural lo está sobrenaturalizando está cambiando la, la sustancia en este otro caso no es que se cambie eh, la sustancia pero sí se cambia claramente lo que es la finalidad el sentido ¿eh? el sentido del dolor exteriormente hablando uno sigue viendo dolor Exteriormente hablando... ...igual que cuando se ha producido el cambio del pan y el vino... ...en el cuerpo y sangre del Señor... ...uno, si uno analizase... Pues, ...el pan y el vino... ...una vez consagrados... ...por fuera vería lo mismo... ...vería pan y vería vino... ...y sus sentidos no le permitirían... ...no, no, no son capaces de captar la transustanciación... ...que ahí se ha producido, ¿no?... ...él se quedaría viendo el pan y el vino... ...no sería capaz... ...exteriormente sería lo mismo... ...sería pan y sería vino... ...exteriormente también el sufrimiento una vez que Cristo lo ha asumido es el mismo sufrimiento ¿eh? o sea, no, Jesús no ha venido a quitarnos como decíamos ayer con una varita mágica no, no, exteriormente hablando es sufrimiento y duele igual y duele igual y necesita de médicos y necesita, pues, exteriormente es lo mismo pero sin embargo Jesús ha cambiado ha hecho una mu interna mutación no un milagro de transformación desde el sentido del sufrimiento desde la finalidad y ese sufrimiento, que era una desgracia, como digo, pasa a ser una instrum un instrumento de gracia, porque Cristo así así lo se sirvió de él para hacer una expresión de amor. Una expresión de amor. Y el hombre también está llamado a um, vivir el sufrimiento como una expresión de amor. Bueno, pues este es, esta es la afirmación de partida. Por lo tanto, digamos que, uno de los efectos del sacramento de la unción de los enfermos es poder vivir el propio sufrimiento junto a Cristo, en Cristo, uniéndonos a la ofrenda de Cristo en el Monte Calvario, configurándonos con Cristo, entendiendo que nuestra cruz no es más que una prolongación de la cruz de Jesucristo, que no es una cruz distinta que todo forma parte del mismo plan de redención. Por lo tanto, por eso hemos insistido en nuestros programas, ¿no?, que para un cristiano no se desperdicia nada. Para un cristiano nada es inútil. Para un cristiano no hay sufrimiento sin sentido. Para un cristiano no hay absurdos, ¿no?, porque a veces uno, uno ve su vida y dice, pero qué absurdo, pero qué episodios tan tontos, ¿no?, ha habido en nuestra existencia, ¿no? ¿Pero qué cosas? Bueno, pues para un cristiano no ha habido nada absurdo en el momento en que es ofrecido y es unido a la pasión de Jesucristo. Sufrimientos morales, humillaciones, pues, que, que dice uno, pero bueno, pero es... pues nada de eso se desperdicia en la medida que es unido a la pasión de Jesucristo. Este es un gran don, eh, un gran don de la unción de los enfermos, unirnos íntimamente a la pasión de Jesucristo tal es así que podemos decir que en cierta manera el enfermo es consagrado dice así es consagrado para dar fruto por su configuración en la pasión redentora del Salvador es consagrado se nos remite cuando se nos da esa explicación aquí hay una, una referencia al punto 1535 1535 los que tenéis el catecismo con vosotros en la mano Podréis ver que a los, que a los costados Hay unos, unos puntos en, en letra roja Que suelen señalar algunos paralelos eh, pues Señalan de este asunto eh, cuando de este, Son números un poco más pequeños de tamaño En letra roja puestos al borde del catecismo ¿no? A la altura del tema que se está hablando Por ejemplo aquí, a la altura... De, de este punto de 1521 que estamos comentando en letra un poco más pequeña en rojo pone 1525 ¿por qué? porque allí habla de este asunto profundiza un poco más ¿Eh? dice en estos sacramentos los que fueron ya consagrados por el, por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles pueden recibir consagraciones particulares ...los que reciben el sacramento del orden... ...son consagrados para... ...en nombre de Jesucristo ser pastores de la iglesia... ...con la palabra y la gracia de Dios... ...por su parte los cónyuges... ...cristianos son fortificados... ...y, y como consagrados... ...para los deberes... ...y dignidades de, de su estado... ...para este sacramento especial... ...o sea fijaros... ...en cada uno es consagrado... ...para lo que es su vocación... ...el sacerdote es consagrado... Para ser testigo de Jesucristo Los esposos son consagrados Para poder cumplir con sus deberes de esposo y de padres. Reciben la gracia para ello Bueno, pues en el sacramento de la unción Hay una consagración Para vivir tu enfermedad Para que también tengas una gracia de estado Igual que cuando Alguien se va a casar, ¿no? Pues igual dice, ahí yo no sé si me veo si me veo bien preparado para ser esposo y para ser padre y madre, y igual le da un poco de miedo, ¿no? Y dice, yo no sé si estoy preparado y, y etcétera, etcétera, etcétera. O también un sacerdote, ¿no? Tiene ese miedo. Y entonces el Señor y la Iglesia le dicen, no, bueno, siempre estaría mejor, desde luego, prepararse mejor, ¿no? Pero tú confía también en la gracia de Estado. Confía en que este en este momento, después de unos años de preparación en el seminario, después de unos años de noviazgo, ...y de una preparación... ...vas a recibir el sacramento... del matrimonio... en ...el caso primero... ...del sacerdocio... ...y confía en la gracia de Estado... ...Dios te va a dar la gracia... ...en ese sacramento... ...para que tú sepas ser... ...un buen esposo, esposa, padre y madre... ...o sacerdote... ...confía en la gracia de Estado... ...que te da el sacramento... ...bueno pues lo mismo se dice aquí... ...con respecto a la unción de los enfermos... ...confía... ...en que este sacramento... Te da la gracia para consagrar tu sufrimiento, para unirlo a la pasión de Jesucristo. Para que tú, junto con Jesucristo, puedas decir, Padre, a tus manos encomienda mi espíritu. Para que la pasión de Jesucristo sea para ti el modelo de cómo vivir tu pasión. ...para que tu pasión sea pasión de amor... ...como la fue la de Jesucristo... ...a esto se llama consagración... ...yo me consagro con Jesucristo... ...recibo... ...recibo una especial gracia de Estado para ello... ¿eh? ...una especial gracia de Estado... ...tengamos en cuenta una cosa... ...una pequeña digresión hago en este momento... ...que es la siguiente... El, ...la pasión de Jesucristo... La pasión de Jesucristo fue un testimonio, un testimonio de amor. Y la resurrección de Jesucristo fue el testimonio de verdad. En, el, en la pasión, en el sufrimiento, se nos dio el signo de que Dios nos quiere, de que Dios nos ama. Porque no se reservó a su propio Hijo, sino que nos lo dio. ...como expresión de amor a nosotros... ...en la pasión se dio el signo... ...de que Dios nos quiere... ...y en la resurrección se nos da el signo... ...de que además eso es verdad... ...eso es salvífico... ¿Eh? ...eso no solo es expresión de que te quiero mucho... ...pero no, no... ...te quiero y además... ...este amor te transforma... ...te hace capaz de ser un hombre nuevo... ...o sea, la pasión es signo de amor... ...y la resurrección es... ...signo de la fuerza de Dios... ...que ese amor ha sido aceptado por Dios y que Dios ha abrazado a su Hijo resucitándolo a una vida nueva y con Él nos ha abrazado a todos nosotros estamos pues consagrados eh, consagrados a esa muerte y resurrección de Jesucristo lo que le da valor a la pasión de Jesucristo es también la resurrección es la resurrección la pasión por la pasión no sería salvífica ...para ser salvífica, la pasión está unida íntimamente a la resurrección. Lo que le dio valor a la pasión de Jesucristo fue el ofrecimiento de Cristo al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo pongo en tus manos. Eso es lo que le da valor a la pasión de Cristo. Al mismo tiempo que la respuesta de Dios Padre que le dice a su Hijo sí hijo, yo recibo ese ofrecimiento tuyo ese ofrecimiento tuyo no queda como un brindis no, 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 sino que yo recibo ese ofrecimiento no es un brindis al sol, como se dice no, sino que es una ofrenda que el Padre acepta y la aceptación del Padre a la ofrenda de Jesucristo es la resurrección de su Hijo Cristo ofrece su vida, su cruz al Padre y el Padre lo acepta resucitándole bueno, pues eso es lo que hace salvífico el dolor, el sufrimiento humano. Eh, nosotros, por lo tanto, cuando decimos eso de que nos unimos a la pasión de Jesucristo, bien, aunque se diga a la pasión, no, pues hay que decir pasión y resurrección. Eh, nunca es la pasión desconectada de la resurrección. Eh, al, misterio, al misterio de la Semana Santa, que es inseparable muerte y resurrección. Esto lo digo un poco pues porque... Se da por sobreentendido, ¿verdad? Pero es que hoy en día no sé si se puede sobreentender todo porque a veces partimos de, pues, pues, pues también de, 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 de una ignorancia muy grande a veces de los misterios de la fe y sí que tenemos que subrayar las cuestiones básicas. Aquí cuando se dice que hay que unirse a la pasión de Jesucristo bien es unirse a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ¿eh? afirmación... Afirmación primera, básica, importantísima, eh, la, uno de los efectos principales del sacramento de la unción de los enfermos, ayer decíamos que también se pide la salud, ¿no? Se pide la salud al Señor porque este es un sacramento de sanación, en primer lugar. Si es tu voluntad, Señor, te pido el don de la salud. Puede ser que forme parte de la voluntad del Señor también que este sacramento sea... Nos, nos produzca una sanación incluso una sanación en el sentido eh, milagroso de la palabra pues puede ser, Dios es soberano ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que puede o no puede hacer? a ver, nosotros vamos a decirle a Dios lo que es razonable o lo que no es razonable Que ¿Eh? a veces nosotros a Dios casi le discutimos que pueda hacer milagros ¿Eh? a veces uno por ahí se ve ve a ciertos teologillos que están casi como discutiéndole a Dios la posibilidad de hacer milagros pero bueno, si Dios es Dios Déjale a Dios que sea Dios, ¿no? ¿Quién soy yo para...? Bien, eso eso es cierto ¿Eh? Pedimos el don de la salud Bien, puede ser por los medios ordinarios Y por los medios por los, por las causas segundas De pues de las que Dios se sirve, ¿no? Que son pues, por la medicina La ciencia humana También en última instancia Gracia de Dios ¿Eh? Ojo, ¿eh? También en última instancia Gracia de Dios Porque Dios también ha inspirado y ha, dado, y ha dado pues esa capacidad y esa vocación el estudio, a los médicos Para que sean instrumentos de Dios para sanarnos Bien sea por esos medios secundarios ¿no? O bien sea directamente por un don milagroso de gracia de sanación O igual es que Dios en su plan, en este momento No entra en su plan la sanación de esa enfermedad Y lo que quiere es que esa enfermedad sea ocasión de dar gloria a Dios de otra forma distinta Que es configurarnos con la pasión de Cristo Hacer de ella una expresión de amor Sufrir con Cristo doliente Ofrecer con Él nuestra vida Por la redención del mundo Todas esas posibilidades existen, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a todas ellas No vale decirle a Dios Mira, yo elijo la primera No, yo elijo la segunda Yo no No, no, ante Dios nosotros nos tenemos que presentar con el corazón plenamente abierto y disponible. En el sacramento todas esas cosas se presentan como petición a Dios, pero cuando uno pide, en el fondo, lo que destaca así es preguntando al Señor. Señor, te presento esto, ¿es esto lo que tú quieres? Te presento esto otro, ¿es esto lo que tú quieres? La petición del cristiano, en el fondo, es una, una presentación, es una pregunta, de discernimiento de, ¿es esta tu voluntad? ¿Sí? Bien, de esta manera tenemos que entender cómo eh, uno de los efectos del sacramento de la unción de los enfermos es consagrarnos junto con Cristo en su pasión para ofrecer nuestro sufrimiento unido al de Jesucristo para la redención del mundo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en Estamos explicando el punto 1521 del Catecismo, en el que se habla de los efectos de la celebración del sacramento de la unción. Y decíamos que en, el punto, en este punto se subraya mucho que la, eh, la enfer la, el, perdón, el sacramento nos consagra, nos configura con Cristo, paciente que ofrece su vida en la cruz, une nuestro sufrimiento al de Jesucristo. ...en la pasión... ...para ser junto con él... ...un sufrimiento redentor... ...también se nos ofrece aquí otro texto... ...para nuestra reflexión... ...que es que otro punto paralelo... ...es el 1499... ...que era el punto con el que se abría... ...la primera consideración... ...el punto de partida... Un poco de la declaración programática... ...de qué es el sacramento de la unción de los enfermos... ...este punto 1499... ...que se ofrece aquí como de soslayo, ...como punto paralelo... ...era el punto primero con el que el catecismo introducía eh, su explicación sobre este sacramento de la unción de los enfermos, decía, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve, incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Me fijo especialmente en esto de que la Iglesia nos anima a unirnos libremente a la pasión y muerte de Cristo Contribuyendo así al bien del pueblo de Dios Unirnos libremente Porque claro, en cierto sentido estamos unidos eh, Bueno, la enfermedad viene sin pedirnos permiso La enfermedad toca la puerta sin pedirnos permiso si tú no le abres la puerta, la derriba, ¿Mm? se entra a la fuerza. A nadie se le ha pedido permiso para enfermar. Pero sí se te pide permiso, sin embargo, ¿no? Para que ese sufrimiento sea vivido unido a la, a la pasión de Jesucristo. Hay un ejemplo bíblico que para mí es clarísimo, que es digamos, más gráfico no puede ser, ¿no? Que es el, el del buen ladrón y el del otro ladrón, el mal ladrón, ¿no? Bueno, pues uno de ellos, bueno, a los dos, los dos sufren la sufren el, su, vamos, su crucifixión, pues como os podéis imaginar, en contra de su voluntad. Ninguno de los dos puede vivir eso, o sea, puede haber percibido el abrazo voluntario a la cruz, ¿no? En un primer momento, pues Jesús pudo decir aquella frase a mí nadie me quita la vida soy yo el que la doy voluntariamente en el Evangelio de San Juan especialmente remarca cómo Cristo entregó voluntariamente su vida en rescate por la nuestra Pilato le dice a, a, al Señor no, no te defiendas o cuando Jesús le dice a Pedro envaina tu espada, no sabes que el Padre podía haberme enviado una legión de ángeles para defenderme pero deja que se cumpla lo que estaba escrito es decir, Jesús él era consciente de que esta era su hora la hora en la que él iba a entregar su vida al Padre bien, pero no es esa, no es esa la situación de los de aquellos dos ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda a ellos sencillamente les habían pillado como se dice, no, les habían cogido y fraganti, ¿eh? robando y les habían condenado a muerte o sea que, eh, eso es así de claro, ahí no había otra, ¿no? y sin embargo, habiendo partido de, pues, de esa situación que sencillamente les habían cogido y les habían condenado a muerte comienza a haber en, en cada uno de los dos dos opciones muy distintas el buen ladrón va teniendo un tránsito va uniéndose a la pasión de Jesucristo y se une libremente a esa pasión él consciente de que, de que quien está muriendo junto a él es un justo, que él no ha hecho nada malo. Y sin embargo siendo consciente de que su sufrimiento tiene también un, un origen en el, propio, en el propio pecado. Es decir, que eso que él sufre tiene algo de penitencia de su propio pecado. Nosotros pagamos por lo que hemos hecho, ¿no? Dice el buen ladrón. Sufrimos lo que nos hemos merecido tenemos lo que nos hemos buscado... ...bueno, o como queramos traducirlo, ¿no? Pero, sin embargo, este... ...qué mal ha hecho... ...y entonces comienza... ...un proceso dentro del buen ladrón... ...en el que él se une libremente... ...a la pasión... ...muerte de Jesucristo... ...y de esa manera también... ...a su resurrección... ...allí le habían llevado exactamente igual... ...en las mismas condiciones que al otro ladrón... ...le habían cogido y la habían... ¿eh? ...bien, pero sin embargo hay un proceso de libre asociación a la pasión de Jesucristo mientras que el otro ladrón pues ciertamente no se asocia a la pasión de Jesucristo tenía la misma posibilidad ¿eh? estaba en la misma circunstancia pero no se asocia sencillamente maldice su suerte se desespera en ella no permite no que que ese dolor de Cristo ofrecido libremente por amor sea para él puerta de salvación. Bueno, pues esta es un creo que es una imagen muy gráfica de esto que dice aquí, ¿no? Pues de que la iglesia nos anima a unirnos libremente a la pasión de Cristo. A unirnos libremente a ella, a asociarnos a ella, contribuyendo así al bien del pueblo de Dios. Vamos a ver este punto o de contribuir al bien del pueblo de Dios con esto nos metemos en el punto siguiente ¿no? en el punto 1522 ¿eh? que voy a explicar si el punto anterior ¿eh? 1521 era la unión a la pasión de Cristo el punto siguiente pues, es el de contribuir al bien del pueblo de Dios ¿no? una gracia eclesial tiene por título lo leo los enfermos que reciben esta, este sacramento uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento la Iglesia en comunión de los santos, se recibe a la, a la unción, claro, cuando celebra este sacramento, intercede por el bien del enfermo. Y el enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece, por Cristo a Dios Padre. Fijaros que aquí se ha dicho mucho en pocas palabras, ¿eh? Y el enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia, y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece, por Cristo a Dios Padre. O sea que, fruto de esa consagración, fruto de esa consagración, primero se nos se nos permite unirnos ¿no? a la pasión de Jesucristo para dar sentido a nuestro sufrimiento pero cuando decimos dar sentido a nuestro sufrimiento no solo es para que yo me sienta bien no solo es para que yo sea capaz ¿no? de, de vivir este momento pues con una con, con un sentido que, que me permita no, no quedarme hundido por el sufrimiento no, es que poniendo en práctica aquello de que el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, que se niegue a sí mismo y me siga, poniendo en práctica eso, aquí también el Señor te dice, ¿quieres buscar sentido a tu sufrimiento? ¿Quieres encontrarlo? Bueno, pues ofrécelo junto con la pasión de Cristo por el bien de todos tus hermanos, por el bien del cuerpo místico, de Jesucristo que es la iglesia ofrece tu sufrimiento por otros enfermos ofrece tu sufrimiento por los increyentes ofrece tu sufrimiento por los sacerdotes y por su ministerio apostólico ofrece tus sufrimientos por las familias que les cuesta mucho transmitir la fe a sus hijos ofrece tu sufrimiento por los misioneros que están en lugares lejanos en situaciones duras transmitiendo la fe ofrece estos sufrimientos por los perseguidos a causa de la justicia. Date cuenta de que de que se te está permitiendo contribuir contribuir a ese misterio de la dentro de ese misterio de la comunión de los santos, se te está permitiendo contribuir pues a que tú seas conducto conducto para la redención del mundo. Solo hay un Redentor El Redentor es Jesucristo Nosotros no somos Redentores Eso está claro, ¿eh? está claro. Nosotros no, no, Con esto que estamos diciendo No le estamos dando valor salvífico a, a, a algo humano Lo humano, humano es La carne, carne es No es salvífico El sufrimiento humano por sí solo Lo que es salvífico es unir Por esa comunión mística con Cristo Unir a Él en nuestro sufrimiento y permitir que Cristo lo haga salvífico que Cristo lo fructifique lo que tantas veces os he, os he insistido ¿no? que el Señor nos asocia a Él nos hace redentores corredentores con Él el misterio de la corredención con Jesucristo y esto no es quitarle en absoluto a Jesucristo el puesto central y esto no es negar en absoluto que solo Jesús salva y solo Él salva no nosotros que vamos a ser salvadores sino que nosotros nos unimos como instrumentos de Cristo por la salvación del mundo cedemos nuestras vidas no es quitarle a Él ningún, ningún protagonismo el puesto central sino que disponernos como instrumentos suyos porque Él nos quiere asociar a su, a su redención nos quiere asociar bueno, pues esto que estoy diciendo, ¿cuántas almas ha habido, no?, ¿cuántas personas ha habido que han, han descubierto que su enfermedad ha sido un momento de capacitación apostólica impresionante en esta vida?, ¿hasta qué punto, hasta qué punto esto ha sido el, el motivo por el que la Iglesia, por ejemplo, pues eh, nombró patrono de, patrono de las misiones, pues no solo a San Francisco Javier, también de Santa Teresita de Lisier la cual ofrecía sus oraciones y sus sufrimientos en el Carmelo de Lisier en Francia en Francia, por todos los misioneros y tan patrona de las misiones es Santa Teresita de Lisieux como San Francisco Javier este es el motivo ¿Por porque el Señor nos ha querido asociar asociar de diversas formas ¿no? a ese misterio de la redención bueno, pues esto vamos a darle eh, una, pues una explicación más, pero primeramente vamos a tener un momento de reflexión. este punto 1522 del Catecismo en el que se nos explica hasta qué punto, ¿no?, los efectos de la, del sacramento de la unción de los enfermos nos configuran con Jesucristo paciente. Nos permiten también asociar nuestros dolores a los de la pasión de Jesucristo. Nos permiten incluso ser fecundos, ser fecundos por la redención del mundo, ¿no?, Tal es así que, pues, la Iglesia ha, pues, ha tenido inspiraciones, ¿no? inspiraciones de constituir asociaciones, por ejemplo, la, la, la llamada Unión de Enfermos Misioneros, que pertenece a las obras misionales pontificias. Obras misionales pontificias que, para entenderlos, pues es el Domum, ¿eh? pues la asociación, el organismo oficial de la Iglesia, con, que esta... De, de fundación de la Santa Sede ¿no? que canaliza pues eh, esa famosa cuestación que hace, hacemos todos los años el día del Domum por los misioneros, pero no solamente hacemos colecta de nuestros bienes materiales, En ¿no? favor de los enfermos también hacemos una colecta una colecta de algo importante que es la colecta de nuestros sufrimientos unidos con la unidos en la pasión de Cristo en favor de todos los misioneros, de todas las obras misionales, también se hace una colecta de nuestro sufrimiento. Es como si Jesús nos dijese, o es como si en las misiones se nos pidiese, me das por favor tu sufrimiento libremente ofrecido y asociado junto con Cristo en favor de las misiones. Bueno, pues Por ejemplo, ¿no? pues, eh, que sepáis que en el año 1928 pues, existió esa inspiración Y que una tal Margarita Godet, que pues, en París recibió eh, pues, el, la inspiración De ser también ella una enfermera, una, perdón, una enferma misionera Ella quería haber sido misionera y vio que la salud no se lo permitía Y que el Señor le estaba llamando con ello a ser una enferma misionera entonces lo, la unión de enfermos misioneros pues es, pues es un servicio más de estas obras misionales pontificias eh, conformado por quienes aceptan el sufrimiento humano como un hecho solidario ¿no? con, los, con los misioneros y con los más pobres del mundo. Como un signo vivo de entrega, de amor ofrecido. Desde su creación pues os podéis imaginar que ha habido miles, millones de, de enfermos que han ofrecido pues, momentos de dolor, ...operaciones que iban a realizarse en ellos... ¿no? Pues ...especialmente forman parte de esta asociación... ...pues tantas personas que tienen una enfermedad... ...pues larga o crónica o lo que fuere... ...pero que, que en vez de dedicarse a, a compadecerse a sí mismos... ¿eh? ...han dicho yo voy a hacer un ofrecimiento misionero... ...de toda mi pasión, de mi dolor... ...unido al corazón de Cristo que se ofrece al Padre en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, lo voy a, a, a hacer, voy a ser un misionero que se ofrece desde su cama. Y en ese misterio de, del cuerpo místico de Cristo, de la comunión de los santos, de la comunión de los santos, ese enfermo se convierte en misionero. Bueno, pues eso, y alguno preguntará, ¿y eso cómo se puede hacer? Pues para eso no hace falta un carnet, sabéis para eso no hace falta ningún carnet, hace falta que alguien se una místicamente, ¿no? Se una a esa pasión de Jesucristo Él contribuye con una gran cuota, una gran cuota que es la del amor ¿Mm? por eso digo que también se hacen se hacen colectas el día del domus, ¿no? pero esta es la colecta, esta es la cuota principal, ¿no? La del amor ofrece la del amor que ofrece la enfermedad. Es un reconocimiento de que la enfermedad es una hermosa oportunidad para dar la vida, para aceptar, para hacer una aceptación. En el fondo ser enfermo misionero es repetir dos palabras, lo acepto y lo ofrezco. Lo acepto con confianza y lo ofrezco con esperanza. la clave, es ¿eh? la clave de nuestra espiritualidad, lo, hace, lo acepto y lo ofrezco ¿eh? el dolor solidario es fecundo con Jesucristo la salvación cristiana consiste en, pues, en esa unión nuestra o en ese ser instrumento instrumento en la medida en que nos unimos a la, a la pasión de Jesucristo pues esta es, eh, os, os quería presentar presentar, pues una cosa concreta, ¿no?, que es la de la unión de enfermos misioneros que pertenece a las obras misionales pontificias. Bueno, y un paso más, eh, se nos ofrece también un otro texto, otro punto paralelo, que es el 953 que voy a comentar. ¿eh? Es otro punto paralelo ofrecido para profundizar más en este aspecto, que está eh, ofrecido dentro de este punto 1522 sobre la opción de los enfermos y dice así, la comunión de la caridad en la comunión de los santos ninguno de nosotros vive para sí mismo como tampoco muere nadie para sí mismo si sufre un miembro, todos los demás sufren con él si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo Ahora mi, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres vivos o muertos que se funda en la comunión de los pecados, Perdón, en la comunión de los santos. Vamos a ver aquí. Yo sobre todo insistiría en eso de que ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Lo primero, yo creo que lo entendemos más fácil. Eso de que ninguno vive para sí mismo. Pero nos damos cuenta de que, oye, de que en esta vida, pues tú, Dios quiso que fueses madre, que fueses padre. Dios puso en tu camino unas personas para que te, te, entra, te entregases a ellas, para que les sirvieses. Eso nos es más fácil de entender. Eso de que ninguno vive para sí mismo Entenderlo entendemos mejor Luego otra cosa es que lo cumplamos Ahora nos cuesta más entender lo Segundo Tampoco nadie muere para sí mismo Igual que tu vida Dios la pensó Pensó en ti Para tus hijos Para tus nietos Para tus compañeros de clase Para tu novia Para tus padres para determinadas personas, para eh, los niños de tu grupo de catequesis, ¿no? para esos jóvenes de confirmación con los cuales has sido de convivencias, Dios pensó en ti para eso, ¿no? y tú no vives para ti mismo, y tú no estás llamado a encerrarte, no en tu mundo, y lo mío, lo mío, lo mío, no, no. En el fondo tú vas a ser feliz si sales de ti mismo y te entregas a todo eso. Nadie vive para sí mismo. Bueno, pues lo mismo aplica eso a la segunda parte, ¿no? Que más lo dice Romanos 14, 7. Tampoco nadie muere para sí mismo. Ni vivimos para nosotros mismos, ni tampoco morimos para nosotros mismos. También en tu muerte, también en tu enfermedad, Dios, Dios ha pensado en ti para los demás. Dios ha pensado en ti como instrumento de fecundidad para los demás. Dios ha pensado que tú también prolongues la pasión, de su Hijo Jesucristo, que tú seas una prolongación de esa pasión. Que también tú eh, repitas esa aceptación y ese ofrecimiento. Y que tú también estés compartiendo con tu sufrimiento el sufrimiento del mundo. Y si Jesús inocentemente sufrió asumiendo él el dolor del hombre, también nosotros, ¿no?, pues podamos hacer nuestro el sufrimiento del mundo porque es cierto si si un miembro del cuerpo místico sufre, todos sufren con él y si tú sufres te estás uniendo con tu sufrimiento a lo que está pasando en África ahora mismo y te estás uniendo también a sufrimientos de inocentes, de niños que están también siendo obligadamente incorporados no pues a, a las batallas a los ejércitos o, Niños de los cuales se está abusando, niñas que están siendo utilizadas en la prostitución. Tú te estás uniendo al sufrimiento de toda la humanidad. Porque los cristianos no sufrimos solos, sino que compartimos todos los sufrimientos unos de otros. Y sufrimientos determinados, ¿no?, que están ocurriendo terribles posiblemente, ¿no?, ...que están ocurriendo en algunos lugares... ...niños que están abandonados en las calles... ...tú cuando sufres también estás... ...asumiendo voluntariamente... ...te estás uniendo libremente... ...al sufrimiento de ese niño... ...que hoy ha estado en la calle tirado... ...y no ha tenido donde dormir... ...ni una familia que le acogiese... ...fijaros lo que al final... ...las consecuencias de nuestra fe son muy fuertes, ¿no?... ...dice, nadie sufre solo... ...si una parte del, del cuerpo dice... Sufre, todo el cuerpo sufre con él. Nadie puede decir, ¿no?, eso de que mi pie está enfermo. No, yo estoy enfermo. Todo el cuerpo está enfermo porque participa del sufrimiento de ese pie. Luego, yo también, libre y voluntariamente, vivo el misterio de la enfermedad, asociándome solidariamente, ¿no?, o a sea, todo el sufrimiento del cuerpo místico de Jesucristo. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿eh? lo dejamos y continuaremos si Dios quiere mañana. Bueno, lo dejo aquí y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.